0: 之前一直分析啊，说特朗普如果上台了，会对中国有利吗？对，这个美国呢，嗯、各界现在都在分析这个问题。我发现他们现在黑特朗普，完全就是黑出了新花样。对，这次呢，由美国著名国际关系的专家远实力还有巧实力概念的这个发明人约瑟夫奈呢，嗯、呃，他发表了一篇文章，为了黑特朗普说，说、啊、这个特朗普啊，如果当选了话，会对美国联盟体系造成破坏。他为什么这么说呢？我选择他是不想让特朗普当选的。然后特朗普之前发表了很多这方面的这种言论，嗯，然后呢被这个他们揪住小辫子，揪住小辫子之后呢，然后共和党的建制派呢就使劲打压特朗普，嗯，然后还扬言说，如果特朗普真的是跟这个希拉里对决了，有些共和党人员打算是说我要投到民主党那边去。呃，在这样的这个背景之下呢，我们看到这个美国呀，他确确实实。啊，在认真的讨论，就是下一届总统，他不管说是特朗普当选也好，还是希拉里·克林顿当选也罢，他们的目的呢，其实是在干什么呢？我觉得他是一个到了一个战略相持的这个阶段，然后呢，他这个重返亚太的这种战略啊，在这儿折腾，老是不起劲儿啊，已经喊了好几年了。然后呢，我们也看到美国把大部分的兵力调往了这个亚太地区，嗯、结果呢，并不如他的意。尤其是南海问题，他甚至不得不赤膊上阵、嗯，然后在这儿玩一系列的把戏，呃，叫这个小兄弟们，然后。就看见哥几个雷声大雨点小，另外就是有那种感感觉，大家看电影的时候，这个反派，通常都是被这个英雄打到最后的时候没办法了，把身边的小弟当时让我沙包甩出去。这个现在已经甩无可甩，现在再往后一看，小兄弟们都都都没有了，都站得很靠后，说：“大哥你上，大哥你上。”大哥现在，哎呀，我上还是不上？现在就是这种情况。呃，所以说呢，美国现在在讨论这个问题，在讨论特朗普上去之后要不要这个，会不会对美国旧的这个盟友体系，然后做出一系列的这种改变或者说毁坏。其实他真正担心的不是特朗普到底是当选不当选，他们现在讨论的是这个战略继续下去。呃，如果没有作用，接下来美国。要怎样和中国进行互动？他在讨论的是这个问题。嗯，呃，现在呢，我们看到这个美国呢，也许无法保持在这个军事、经济、软实力等方面的这种绝对统治地位。但是，我们我们要提醒大家一点啊，千万不要被他捧杀啊、哦！行百里者半九十。对。经常是你就差这个一度了， 9 9度啊，水还是没有烧开。是，就差这个一度，我们一定不能在这个大国复兴的这个道路上，在最后一点的时候，你说，哎，我绊了个绊子，或者说耽误了一段时间，这样是不好的。不能听他挑唆，我们是什么样、啊，我们自己一定要清楚。我们一定要清楚。嗯。呃，这个奥巴马都说了，他还想再让美国统治世界一百年。我说一百年哪儿够？五百年，向<笑>天再借五百年。<笑>你嗯、对你还能再活五百年呢。这个约瑟夫奈呢？我们看他到底他是怎么说的？嗯，他说现在这个美国的 GDP 啊，在全球经济中所占比重有所下降。他一直在强调这个美国 GDP 这个事儿。嗯，这就说明我们国内有一些人啊，听着这个美国的这个宣传说啊 ，GDP 不重要，不重要，不重要呢，才见了鬼呢。GDP 非常的重要。嗯，然后呢，尤其是大国这个经济总量，非常非常的有利于对比。大家不要忘了，包括苏联，包括德国。啊，这都是 GDP 或者说它的制造业，在美国百分之六十七十的时候，美国一巴掌就给人家呼那儿去了啊、呃。这个我们一定要注意到，制造业我们现在是美国的百分之一百五，嗯啊，这个 GDP 这一块呢，除了我们要求有非常好的这种呃质量以外，还有一点就是注意环保的问题，嗯、这个呢必须让我们可持续发展。这点大家要注意。另外呢，就是美国呃，这个约瑟夫·丹他继续说说，现在美国发挥影响力、执行各项行动的能力也会愈发受到限制。他的前提是、嗯、GDP 在全球经济中所占比重下降。大家看到没有？这个 GDP 的这个能力 ，GDP 的这个实力，嗯，跟你在全球执行政策的这个能力是相关的。对你跑去，比如说他去找菲律宾，给菲律宾那儿撒了两千万美金。菲律宾的议长就说：“嗯、打要万都能，两千万美金能干啥呀？嗯，给我两个亿。<笑>”后来呢，他就是想多要钱、啊。美国一看多要钱，这样吧，你把基地给我，我在这儿住一下军、嗯，然后呢，拉动你的消费。美国驻军在那儿也大把花银子的。然后这个基地旁边就出了很多事儿。前两天的时候，这个美美军大兵、嗯、跟这个菲律宾警察就在酒吧里都打起来了、嗯，打得不可开交。呃，这菲律宾警察也是挺郁闷的。当年好不容易把美军赶走了，这回又请回来了，又主动请回来了。这请人容易送人难呐。对啊，然后现在这个约瑟夫奈啊，他就说了，他说特朗普会削弱美国啊、哦，他会为什么会这么说？说怎么去削弱美国？其实我个人觉得啊，特朗普很多观点、嗯、虽然很直白，但是说句实在话很有用。他道出了美国的这个实质，嗯、美国要进行战略收缩啊、呃嗯，缩回这个美洲之。缩回美洲去，那么他就有很多的好处，可以再重新调整自己的力量。嗯，但是呢，美国，美国很多利益在全球有很多利益放不下。嗯，帝国呢通常崩溃，你知道怎么崩溃吧？就是他的这个什么都想抓在手里。对，他的这个战略目标超出了他的这种战略能力。嗯，目标超出能力的结果啊，日本一样，这个德国当年也一样，苏联也一样。这美国呢也不会例外。对，如果说你不愿意积极进行收缩的话，啊、呃，不愿意把这个触角伸回去的话、嗯，那么全球这么多热点都需要你去那儿看着。你去那儿看着的话，你想一想，这个就在不断消耗你的资源。哪有那么多人？哪有那么多钱呢？这就是为什么我们说了一句话，就是永远不称霸的原因。嗯，你去当霸主，你就得要承担霸主的这个责任。对，对吧？这个对你一个国家的这种实力。嗯我们看到这种历史的规律的时候，一定能够跳出这种规律，不要陷到这种怪圈里头去，这、嗯、样最终呢，消耗是我们来之不易的这种和平与发展。呃，这个约瑟夫奈呢说特朗普，我们看他怎么黑他，啊？嗯，说你满脑袋一脑袋浆糊，<笑>当然他说法没有这么夸张，他说你这个、嗯、他说话很文明，因为软实力嘛，他说你这个脑子里头一套是十九世纪的世界观。嗯，啊，那现在已经二十一世纪了，那跟两百年前的东西，对，两百年前他跟、嗯、呃说特朗普你跟不上形势，那人家特朗普还挣这么多钱呢，对吧？啊，他你不,不好说，我就觉得他这个、嗯、其实这个意思就是说，你看你脑袋里头还是两百年前的这个观念，已经跟不上形势了。其实跟我说特朗普一脑袋浆糊，这个没啥区别、嗯、啊,啊,啊。这个现在呢，呃，尤塞夫奈又说。说当时美国还遵循着这个华盛顿的这个建议，嗯、避免加入任何纠缠不清的联盟，同时实现呃实行这个门罗主义政策。那时候美国人仅仅关注在西半球的利益，那那不是废话吗？你当时利益达不到。你不光是利益，你的能力也达不到这个呃大西洋的彼岸呢、嗯。当时英国还是霸主呢，你说你要想这个把霸主挑下宝座，当时你实力也不够强，太难了啊！一战之后，你看你提出来的一系列东西，结果英国不是照样凭借自己当时那个软实力把你摁那儿了吗、嗯？你直到二战之后才把英国挑落马下。那么当时美国是缺乏庞大的常备军队，呃，当时美国海军的规模甚至小于智利。嗯。然后，这里是一个比较小一点的国家，南美洲国家。对，当时美国海军还不如他，呃，所以说呢，这个也让我们借鉴一下，就是我们这个海军实力的这种发展呢，百年海军，海军是伴随着非常漫长对，伴随着你国家的这个经济发展，嗯，你才有能力发展一出一支强大的这种海军。嗯，呃，所以说呢，我们一定要注意我们的这个特点，就是小步快跑，嗯，技术装备发展，有人老想一口吃成个胖子，对。我觉得不切实际的这种超越啊，最终都会步子太大，大步跨过去容易摔跤，<笑>对，就是这么个情况。在十九世纪的时候，美国在全球力量均衡体系里头扮演的是一个小小的角色，嗯。那么这种情况呢，伴随着美国加入一战之后，有了重大的这种转变啊、哦。其实呢，这个包括英国，包括德国。这些国 家， 包括奥匈帝 国， 这些国家的这个国王也 好， 或者说女王也 罢， 他们没有意识到一 点， 没有意识到什么 呢？ 没有意识到他们打这个一战完全是莫名其妙的战争。对， 最终的结果是一战之后各国的王冠纷纷落地。嗯， 得到了这么样一个结果。但是你知道美国为什么说发了两次世界大战的横财 呢？ 为什么 呢？ 原因就在这 儿， 美国把这个战争当成什么 呢？ 当成一个。在这个世界范围内的，就包括战争啊，也是资本主义生产方式一种。嗯、他觉得你这无非就是后勤呐、啊，这不就是物流运输吗？然后供应产品，那跟我流水线生产没什么区别啊。对，他就把这个生产福特汽车的这个流生产流水线，嗯，拿来生产这个冲锋枪也好，拿来生产各种军用品、军工品也好，嗯、他用这种方式，然后呢去打了一场这个。怎么说呢？资本主义在这里， oh, 他是搞的这种整个是整套，我给我给提供后勤啊，他、oh. 整个是一整套运作，然后呢，审时度势，一直到这个一战后期的时候，你看力量平衡已经差不多了，嗯，这个时候他还有包括他组织组织贷款，嗯、组织向英国、向德国，包括战后给德国贷款，这都是英、嗯、呃美国的这个资本家他们搞出来的这个东西，整个一整套金融资本，嗯、然后呢，他整个一系列运作之后。又适时,时参战，然后呢就大赚战争红利。一战之后，他想试图建立一些套他的体系，但是没想到这个国家的这个实力不光是你这个硬实力的，对，英国还凭借着这个殖民体系，凭借他的这个软实力，他毕竟称霸那么多年了。对，虽然身体已经比较虚弱了，照样压了美国一头。嗯、当时英国还搞了一项这个政策，就是殖民地国家啊，我这个英联邦的，嗯、呃，我这一圈全都是我内部交易，没有问题。你外头谁跟我做交易 ？OK， 我要收你巨额的关税。嗯，当时美国在二战之前已经有点玩不下去了啊，觉得这太坏了吧？嗯、呃，这死活我这个生产出来产品打不进去。德国、日本也在这个、也是受到了这个政策的这种限制，嗯、他们比这个美国没美美,美国那么能撑。呃， 首先就觉得这市场不好玩 啊， 呃， 实在是弄不了啊。然后 呢， 德国又有美国资本的那个输 血， 没有彻底完 蛋， 因为光赔这个上千亿的这个金马 克， 这个都光想赔不起。呃， 折腾了一百 圈， 那得 了， 打仗 吧， 打仗转移国内经济的这个矛盾转移到国际上去 了， 然后就开 打， 然后噼里啪啦又一顿乱打之 后， 英国这次是等于说在二战之前最接近把这个美国小弟给压下去。但是，没压住，功亏一篑啊！功亏一篑。对，他老这个、一旦压不住，那人家就起来了。对他老搞的这种那个，呃，欧洲大陆的这个军事，嗯、结果没有想到呢，德国两次都跟英国过不去，然、嗯、后就开打了。一开打之后，英国的这一整套战略，本来想弄这个，想弄那个。嗯都没弄成对，然后呢，在这个打仗的时候，双方就消耗。你看，美国一时半会儿他也不参战呢、嗯。不参战的话，说这样吧，就是先挣一笔钱再说。先挣钱，他挣了不是一笔钱，他挣了很多、嗯。他给英国贷款，英国说我要要你的这个船，要你的武器装备，我来不及生产。嗯、呃，美国说那这样吧，我给你贷款。嗯。你呢？这个战争租借法案给我签了、嗯，签完了之后，你贷款你得有抵押呀，嗯、你不能说你说我张嘴说我贷款我就。啊， 就把东西就给你 了， 那不 行， 你必须得抵押东 西， 抵押什么 呢？ 英国一看看我这个英联邦国家里头哪块小岛不需 要， 我给你。然后 呢， 我们就看到美国一步一步从那 个， 呃， 从那个太平 洋， 然后大西洋两 岸， 然后呢就一步一步的扩 张， 然后呢太平洋上很多地 方， 然后。英国就租给他 了， 包括在印度洋上这个迪戈加西亚 岛， 这个也是英联邦 的， 也是英国 的， 也是英 国， 也租给美军了。到印度洋 了， 这个触角伸的够 长， 触角伸的非常 长， 然后就一步一 步， 包括菲律 宾， 在这之前也是一样的。这个菲律宾 呢， 这个美国跟西班牙 打， 然后呢也这个去抢殖民 地， 当时他抢了唯一的这么一块 儿， 然后这个美国呢就 说：“ 你看这个岛我看上 了。” 你你给我抵押一下啊！英国说行行行行，南太平洋的对吧？给给你给你了，给你了，给你了之后，然后那你再给我点东西啊！然后就租，然后呢，飞机、大炮、坦克，各种各样的，甚至到了这个战后，呃，这个美国说，呃，这样吧，租借法案到期了，当时英国装备了航空母舰比如说舰载机、嗯、啊，很多都是美国这个生产的，然后美国说我这东西我不要了，嗯，你也不用还我了，统统都给我丢到海里头去了。然后呢？但是你租的这个地方是我的了。嗯、呃，然后这个英国当时就傻眼了、啊，将近一半的海空实力一扫而光。美国说他不要了啊，然后呼啦呼啦全推海里头去了。啊、为什么不要了呀？我就是不要，这是我的东西，我不想要，你爱咋地咋地、啊。不要了之后，大家想一想，你这个舰载机都下海里头去了、嗯，你那航母上不就光板吗？嗯，光板了之后你还怎么办呢？你就无法控制很多，比如说。呃，美国还在煽动那、这个他的这个殖民地搞这个独立运动，嗯，搞独立运动你要去维护，要去镇压呀，哦、要去制止啊，你没有力量你怎么去制止啊？呃，当时英国打掉牙、和血吞这些手段玩的硬啊，<笑>玩的特别多，包括这个嗯英国的这个经济学家跑到美国去，当时我看了一篇这个记录啊，当时就说了，美国耍的那些花招我都知道，啊、经济上的啊，然后、啊、但是我没有办法。为什么没有办法呢？这只能这么做。说了一句话，很一语道破天机、嗯。他说，美苏啊都是这个大块头，嗯，英国当时只是头小毛驴，嗯。他说，在这个情况下，我不得不做出来一些什么事，嗯。然后呢，那、这个英国想个办法，想赖账，嗯，搞这个铁幕演说，丘吉尔搞铁幕演说、哦，想让吸引美苏对抗，美苏对抗了之后，他觉得有些贷款不就不用还了吗？嗯。你继续把我当小伙伴，但是美国顺水推舟。在英国、英伦三岛部署了他的核武器，部署他他的核潜艇。大家想一想，如果美国真的跟这个苏联打起来的话，第一波倒霉的是谁？英国人吗？英国还有这个欧洲国家。嗯。他在德国哪哪哪部署了，全都是有这种核武器啊，都部署到这块儿了。上架的时候最最害怕了。打仗的时候，万一打真打核大战的时候，苏联哗一下过去，先是这个核弹洗地，然后接下来就是坦克洪流冲过去了。嗯。你说谁能招架得 住？ 英 国， 英国一看你这儿都有这个固定的导弹发射 井， 行， 你不是有发射井 吗？ 不是瞄着我进 吗？ 嗯， 我第一波先把你给全给炸了。所以说 呢， 英国其实是把自己绑在了那个达摩克里斯之剑下头。嗯， 所以说 呢， 英国的这个战略 呢， 在当时我觉得非常值得检讨。这是什么原因 呢？ 就是 GDP 的问 题， 实力不足 了， 他已经退回英伦三岛去了。实力一不足之后。很多东西你无法维持、嗯，然后呢？英国也算是比较实相、比较体面的，哎，说让让就让吧，世界宝座就归你了。所以现在这个约瑟夫奈他的意思就是说，就是整个如果特朗普上台了，对美国的 GDP 其实的拉动作用并不是很大啊，那就不知道了，那就看特朗普了。我觉得他如果说能够大量的把资本吸引回去，重塑美国的制造业的话，还有戏玩。如果说继续保持这个样子，比如说这个金融金融玩的太多了之后。特朗普呢？我们现在个人感觉啊，特朗普代表的是美国实业资本家的这种利益，嗯、然后呢，金融资本的利益呢是这个华尔街这片人在代表着。嗯，到底谁能博弈过谁？我觉得这个很不好说。对，因为这个金融啊，来快钱来得太快，有时候人家这个想发动战争，比如说小布什，嗯，小布什想玩的时候，他就说我在那天几点几分开打啊、哦？然后呢，这个股市还有这个。呃，比如说你看多了看空的期货市场，那就会有剧烈的变化。人家事先白手套往那儿一埋伏，钱就挣了啊，非常光明正大的，一天十几亿、几十亿美金的银子就到手了，非常的容易。所以说呢，挣这种快钱挣上瘾了之后，嗯，想说我重新呃辛辛苦苦稳扎稳打再创业再干点别的、啊、去做实业啊，我估计很难。所以说呢，你就看到为什么约瑟夫奈这次。约瑟夫奈凭借自己的这种影响 力， 专门就说特朗普说你上去之 后， 不太 行， 原因就在这儿。这个这个他还是从历史的角 度， 刚开始提这个一战之 前， 意思就是此一时彼一时。当时美国只能 在， 这 个， 在这个大西洋和这个太平洋这一片活动。嗯， 那么现在 呢， 美国已经是全球利益、全球到达了。你再拿那个那个时候的情况。来说现在，那其实就是等于说是这个特朗普，你是在用这个静止的这种观点，嗯，不是用那种运动的发展联系的观点去看问题、嗯。约瑟夫奈是在批评特朗普，嗯，所以说呢，这个批评特朗普到底约瑟夫奈后头是谁在支持？这个我觉得大家可以再去探究一下，好玩去猜一猜，挺好玩。<笑>